0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von Antenne Wetterspitze. In gewohnter Aufstellung mit Marc und meiner Wenigkeit. Hi, herzlich willkommen nach der Sommerpause. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wie lang sie eigentlich war. Ein Monat, ein Monat. Ich glaube länger. Glaub, länger. Also zwei? ich glaube, es war fast nee. zwei
1: Monate, glaube ich, fast.
0: Hatten wir Mitte Juli unsere letzte?
1: Ja, könnte hinkommen. Uff.
0: Na gut, wir sind wieder da. Ähm. Marc war immer noch nicht im Urlaub. Ich mich
1: geht das nächste Woche los. Der Sommer war nie da, Sommer ist schon wieder komplett vorbei, aber,
0: aber gerade scheint die Sonne. Ja, und es ist vor allem auch wirklich eine sehr besondere Folge. Wir sitzen nämlich seit, ich weiß gar nicht wann, wieder direkt nebeneinander im selben Raum, Raum und sprechen ins gleiche Mikro. Es ist einfach wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. Ja. Wir haben jetzt auch ein bisschen auf uns warten gelassen und... Ähm, uns hat in der Zwischenzeit doch einiges auch von euch erreicht und heute werden wir dann tatsächlich direkt mal einen Fanwunsch erfüllen. Ähm, an der Stelle gehen die Grüße raus an Marcel, ähm, der an uns herangetreten ist und sich gefragt hat, wie es eigentlich mit den Mumakil und den Olifanten so bestellt ist in Mittelerde. Genau. Ähm, Hörerwünschen können wir uns nicht entgegenstellen, da sind wir immer Feuer und Flamme für und deshalb äh, haben wir heute das Thema Harat. Und die Mumakil und so weiter. Also alles, was so ein Harad kreucht und fleucht mit im Angebot. Genau.
1: Und die Mumakil oder eben wie die Hobbitze ein bisschen salops sagen, Olifanten, das ist halt auch ein cooles Thema einfach. Jeder kennt sie, denke ich, der die, die Filme irgendwann mal gesehen hat, denen sind die Wesen da präsent, weil die sind ultra
0: cool. Die sind wirklich cool. Also die Schlacht auf dem Pellner Feldern, wie sie, wie sie ja durch die Rohirrin quasi erstmal so auf die Seite der Guten nochmal gelenkt wird und dann kommen dann die Olifanten, die ja eigentlich, was haben die da gemacht? Also, die haben ja Minas Tirith belagert und mit so einem Olifant, den kriegst du ja nicht durchs Tor, Nee. aber so als Nachhut.
1: Ja, aber notfalls machst du das Tor halt weg mit dem Olifant auch. ne? <lacht> ja. Oder mit Grond. <lacht> naja, gehen wir erstmal drauf ein, was die Mumakil, was damit so auf sich hat. Es sind elefantenähnliche Wesen, also mit unseren Elefanten vergleichbar, nur viel, viel, viel größer. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, eben von den Pellnorfeldern bekannt aus dem dritten Teil. Ja, zusätzlich zu dieser Größe, die sie haben, sie haben Baumstammähnliche Beine, sind sie beschrieben. Das ist halt auch sehr Spekulationsspielraum, also wenn du da so eine, eine Birke hast, da bin ich auch, habe ich auch baumdicke Beine, so junge Birke. Ja, eine kleine Birke, aber ich glaube, wir reden schon von groß ausgewachsenen <lacht> ja, ja. Buchen. Ich denke auch, oder oh, so eine schöne dicke Eiche, da sind wir mit am Start mit der Olifanten und sie haben sechs Stoßzähne statt zwei Oha. und rote Augen, rote kleine Augen. Das wurde in den Filmen, glaube ich, aber auch so nicht gezeigt. Das wird nur beschrieben im Buch, meine ich. Ich bin mir auch nicht sicher, in den, in den Filmen, wie viele Stoßzähne sie die jetzt haben. Die haben, sie haben, sie haben sie so, sechs, die haben so zwei lange nach unten und dann noch, glaube ich, oben und unten drunter so einen in die jeweilige Richtung gebeugt. Dann. Ja,
0: muss ich mal noch mal reinschauen. Was
1: in den Filmen und Büchern so ein bisschen widersprüchlich ist, wobei man das auch wieder sehr als Spekulationsspielraum äh, legen kann oder Interpretationsspielraum. Im Buch werden die Ohren als Segel groß beschrieben. Wobei wir da jetzt auch, auch wieder... Da gibt es verschiedene Boote halt, ne? Und da gibt es dementsprechend auch verschiedene Segelgrößen. Und in den Filmen werden sie eben mit relativ kleinen Ohren gezeigt im Vergleich zu der Größe des Wesens. Das ist eher so wie so ein asiatischer Elefant. Also das ist ja auch ein Riesenunterschied zwischen dem asiatischen und dem afrikanischen Elefant. Ähm, ja, wirken da eher klein die Ohren, wobei man das halt relativieren muss. Stimmt. Also ist wahrscheinlich immer noch die Größe eines kleinen Segels, aber es ist kein so riesengroßes Schiff, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wo kommen die Mumakil her? Ja, mit den Mumakil müssen wir natürlich auch Harad im Gepäck haben. Ähm, Harad ist ein weiterer Kontinent in Ada. Ja, genau.
1: Und da leben sie eben in großen Wäldern und eben nicht in diesen Wüsten, wofür Harad eigentlich ja bekannt ist, sage ich mal. Und da leben sie schon in fruchtbaren Feldern, weil die fressen dementsprechend auch sehr viel. Ja, das kann und ich mir vorstellen. In der Wüste ist nicht so das beste Pflaster für einen Elefant zum Leben. Auch für einen Olifant natürlich nicht. Deswegen, sie sind da eher in den Wäldern von Weidharad unterwegs und leben da so ihr Leben vor sich hin, werden aber auch von den Haradrim, also den Bewohnern Harats, werden sie gezüchtet. Unter anderem für... Oder als Lasttiere und vor allem eben als Kriegstiere, wie wir sie auch in den sehen. In Kriegszwecken werden sie eben eingesetzt und da bekommen sie Kampftürme auf den Rücken gespannt. Ja, wie im Film. Genau, wie im Film. Also auch so, das wirkt so ein bisschen so asiatisch, würde ich sagen, so wie das aussieht. So von den
0: Dächern her, also so, sieht ja, aus wie so, so ein Palast. So ein, so ein bisschen orientalisch. Ja, genau. Da kann man eventuell, erinnert mich ein bisschen ans persische Großreich. Haben die auch Elefanten benutzt im Krieg? Ich weiß, gegen also. Hoffentlich. Also, also hoffentlich nicht, wie Elefanten, nicht, ich, aber ich, ich glaube, cool. glaub Alexander der Große hat schon ab und an gegen äh, Elefanten gekämpft. Die kamen aber eher von Indien, so von hm. Persien rüber. Kann man eventuell so vergleichen, aber ich weiß nicht, ob der auch... Ob, kann auch sein, dass der Vergleich sehr hinkt. Ja, ne,
1: aber das mit dem Orientalischen passt auf jeden Fall besser als Asiatisch. Äh, klar ist auch Asien, aber ich habe halt so Japan eher gemeint. Aber wenn Findest man auch, du? Ja? na, so, so von, von der Dächerstruktur und so dachte ich zuerst, aber das Orient passt schon besser, so, so Orientzelt mehr ich finde
0: auch die, die Rüstung, die ja auch dann quasi die, die, die Besatzung der Türme trägt und ja, die Haratrin und so weiter, ist, ja, fast schon. Vor allem, wenn man bedenkt, dass
1: eben auch zu diesen Rottönen, die benutzt werden für die Rüstungen und für diese Turmkonstruktion, wird auch viel Gold benutzt. Und das glaube ich auch so ein Ding, so ein, orientalisches Ding auch, dass so viel Gold eingewoben wird in, in Stoffe und sie haben auch goldene Bänder, die ihnen an den Stoßzähnen befestigt werden und eben auch eine Kriegsbemalung und so Stacheln, die wie auch immer angebracht werden, ich hoffe angeklebt und nicht reingedonnert. Ei, ei, ei. Wobei es da auch zu sagen gibt, dass die Haut der Olifanten ist extrem dick, also Pfeile und Speere können sie eigentlich nicht durchdringen, da muss man schon irgendwie eine gute Stelle finden, zum Beispiel die Augen wo es ein bisschen weicher ist, wo man eben da eindringen kann. Und diese Kriegsbemalungen, die Stacheln, die sind eher so zur Abschreckung von Feinden, dass die direkt die Flucht ergreifen, ohne dass von diesen Türmen, die auf den Rücken sind, die Speer- und ähm, Pfeil- und Bogenbesatzung, dass die da darüber eingreifen müssen. Das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor. Auf so einem, Also ich denke, der, der wankt ganz schön. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der gerader Gang hat, wenn der so groß und schwer ist. Und dass du dann auf einem haushohen Tier bist, auf dem Rücken, auf einem Turm, der irgendwie noch von Hand gebaut wurde und da noch mit einem Pfeil- und Bogen runterschießen musst. Du als Pfeil- und Bogenexperte, was sagst du dazu?
0: <lacht> ah, als Pfeil- und Bogenexperte, die Karriere liegt tatsächlich schon lang zurück. Also ich glaube tatsächlich, dass es, also ich stelle es mir auf einem Pferd, so wie die Rohirren, das stelle ich mir tatsächlich schwerer vor, okay. weil es ja wesentlich ah. wendiger ist und schneller und wenn du ja der der hat ja schon etwas behäbigeren Gang oder beziehungsweise macht große raumgreifende Schritte und ich denke da hast du da stehst du auch oben in deinem Turm eigentlich ganz gut ist vielleicht wie eine wackelige Turmzinne so finde ich eklig ja aber ist, eigentlich, so ist Höhenangstmäßig
1: habe ich keiner aber so, wenn so wenn du merkst dass so ein Turm hin und her wankt dann ja, ist der mal. zu hoch dann ist der einfach zu hoch <lacht> <lacht> dann hätte man sich das zweimal überlegen sollen mit dem Bauen Baut nichts, was hin und her wankt. Das ist meistens nicht so gut. <lacht> Murkelt man. Eine schöne Anekdote, die ich noch, wie ich noch finde über die Olifanten ist, zum Teil, äh, erstens sind sie ausgestorben, fast nach dem Ringkrieg. Das ist keine schöne Nachricht. Aber die Reaktion darauf von einem unserer guten Freunde ist sehr schön. Nämlich Sam, als der das erfährt, ist er sehr traurig. Oh nein. Dass die Olifanten fast ausgestorben sind. Der arme Kerl. Es gibt wohl noch vereinzelte Exemplare, die dann auch noch irgendwo in den Wäldern ihr Unwesen treiben. Und ja, wir können nur hoffen, dass das nochmal irgendwie sich reguliert hat,
0: ein bisschen die ja, die die Anzahl der Exemplare. Sind wir einfach optimistisch und sagen im vierten Zeitalter, als dann auch ein bisschen Frieden nach Mittelerde gekehrt ist und nicht mehr sauer und dann auch von oben gekommen ist und die einzelnen kleinen Stämme der Haratrim so ein bisschen unterjocht hat und dann für seine kriegerischen Zwecke versklavt. Und gut, die haben sich generell auch gegenseitig immer mal schön auf die Mütze gegeben, aber vielleicht lassen sie es ja auch sein und lassen die armen Olifanten in den großen, dunklen Wäldern ein weiterer jetzt endlich mal ihr verdientes, wohlverdientes Dasein fristen. Das könnte aber auch ein Problem sein, weil sie sie eben nicht
1: mehr züchten, die Haare. du? Ich denke nicht, dass sie. Das, vielleicht haben sie da ein bisschen nachgelassen mit der Zucht. Also kann da. Ich weiß nicht. Denkst du, der äh, wild lebende Olifant ist nicht
0: mehr selbstständig in der Lage. Wenn es sehr wenige sind. Ja. Vielleicht mögen die sich da nicht untereinander nicht und dann. Wer weiß. Ja. Vielleicht sind sie auch. Also das wäre schon überzüchtet.
1: Schwierig. Ja, es bleibt abzuwarten. Vielleicht kommen da noch irgendwann Infos aus
0: dem fünften Zeitalter auf uns zu. Ähm, wir haben doch gerade eben nochmal geschaut. Christopher Tolkien, das neue Buch, das haben wir am Anfang des Jahres, glaube ich, in den News, was uns zu so erwarten wird, ähm, mal drin gehabt. Drin gehabt. Wir haben es eben nochmal geschaut auf Amazon. Mir ist der Titel gerade nochmal entfallen, aber das geht ja auch generell um die Natur in Mittelerde, oder?
1: Natur und irgend sowas, ja.
0: Ich hatte es auch vorbestellt, schon im Januar,
1: als Kindle-Version. Jetzt ich mal vorhin noch mal nachgeschaut, wann es rauskommt. Es ist schon rausgekommen, aber nur als gebundenes Buch. Ja. Ich bekomme ein Kindle erst in einem Monat. Was ist denn das? Wieso ist die digitale
0: Version langsamer als die gedruckte? Das haben wir uns dann natürlich auch gefragt. Äh, Marc hat dementsprechend klug gehandelt, die Bestellung storniert und die gebundene Fassung bestellt. Die ist hoffentlich dann übermorgen oder morgen da. <lacht> äh, aber wir haben Bilder gesehen und das Buch scheint schon sehr dick zu sein. Ja, Also gespannt. wenn man sich quasi, also vergleichbar mit den Herr der Ringe Teilen, wenn sie nicht, wie eigentlich angedacht, in die sechs Fassungen aufgesplittet sind, sondern in den drei Teilen erzählt wird. Ja. Da hat es ungefähr die, die Breite von einem Teil. So ja, so also
1: 700 Seiten waren es ungefähr. Ja, wir bleiben mal gespannt, was da so drin steht.
0: Ähm, da wird bestimmt viel über die Flora und Fauna Mittelerdes berichtet.
1: Ja, denke auch. Vielleicht auch über andere Bewohner von Haraz, wo du vielleicht gleich nochmal was drüber sagen wirst. Ich habe noch eine Anekdote oder einen ein, ein Fakt über die Olifanten. Und zwar habe ich den von einem eigenen Leib erfahren. Und zwar habe ich bei YouTube, bevor du gekommen bist, habe ich mal geguckt, was es da für Videos gibt zu Olifanten. Und ich habe sehr viele Videos gefunden. Von so Safaris, wo einfach Elefanten sind und irgendwas Verrücktes machen. Und da ist mir aufgefallen, da dachte ich erst, das wäre ein ganz, das wäre Deutsch und es wäre wirklich jemand mit einer ganz schlechten Rechtschreibung. Bis ich gemerkt habe, dass das Niederländisch ist und Olifant das niederländische Wort für Elefant ist. Oh,
0: wie schön.
1: <lacht> ah, das ist klasse. Also wenn du so Niederländisch liest, dann denke ich immer so, das ist jemand, der schlecht Deutsch schreibt. Aber nee, es war Niederländisch einfach.
0: Das ist super. Die Die Olifanten. Im Niederländischen auch Elefanten, herrlich. Ja gut, ich glaube, jetzt haben wir die Olifanten, dann kommen wir noch kurz drauf, wir haben jetzt auch schon ein bisschen vorweggegriffen, wo die Olifanten denn überhaupt leben. Fangen wir jetzt mal von unten an, Weitharath, einfach ein aufgesplitteter Teil von Gesamtharath. Harath ist ein Kontinent, der liegt südlich von Mittelerde, grenzt aber auch direkt an ähm, unterhalb von Gondor und Mordor. Dementsprechend äh, erstreckt er sich dann nördlich ähm, an den Fluss Hahnen und an das Land Kahnt. In Harat selbst ähm, ja, leben People of Color. Man muss immer mal schauen, je nachdem, wo man da gerade in Harat ist. Also in Naharat, das ist ein bisschen näher oben an Mittelerde, vermutlich deshalb auch die Namensgebung und weiterrat dann ein bisschen weiter südlich. Man kann es sich so von der Form auch ungefähr wie Afrika vorstellen. sieht schon ähnlich aus, so geografisch geformt. In Naharat ähm, leben dann Menschen mit einem etwas dunkleren Haut als in Gondor. Und wenn man dann noch weiter nach Süden geht, dann wird es immer dunkler. Bes Harat besteht generell aus vielen Kleinkönigreichen, die untereinander sich sehr verfeindet sind, weshalb dann ähm, die armen Olifanten auch oft äh, zu Kriegszwecken missbraucht werden. Und sie führten eigentlich die ganze Zeit untereinander Krieg gegen, also Krieg untereinander. Bis dann Sauron kam und sie alle unterjocht hat und dann für seine Kriegsmittel missbraucht hat. Ich weiß auch nicht, ob er alle, also vermutlich nicht alle, aber schon einige, die haben auch schon sehr unter ihm gelitten. Da waren seine Fühle ja ziemlich weitläufig, auch ein bisschen in den Norden Richtung Ruhen und so weiter. Da war sein Einzugsgebiet doch schon groß. Ähm, Harat, Geogra... Also, äh, nee, nicht geografisch. Wie nennt man das denn? Der Flora und Fauna. Ist ja auch egal. Überwiegend ein Ödland mit vielen Wüsten. Ähm, gen Süden trifft man dann auch auf einen großen dunklen Wald, wo eben die Olifanten auch herkommen und leben. Der wird schon üppiger dann sein und auch vermutlich ein bisschen fruchtbarer. Ja, aufgrund der Rüstung, die die Haratrim auch in den Schlachten des Ringkriegs trugen kann man davon ausgehen, dass in Harat auch reiche Erzvorkommen gibt. Dementsprechend sind ihre Kriegswerkzeuge auch oft noch mit Gold bestückt oder verziert und ihre Rüstungen sind aus Bronzeplatten hergestellt. Also alles in allem etwas kargeres, vermutlich sehr warmes Land, das unten je weiter man dann gen Süden kommt, dann doch noch mal ein bisschen fruchtbarer wird. Ja.
1: Topografisch war, glaube ich. Das ist, glaub
0: Topografisch? Ich. Das habe ich ja noch nie gehört, das Wort.
1: Ich meine, ich glaube, das ist. Aber sowas. ich bin
0: auch wirklich absolut nicht vom Fach, was diese, was, was es in diese Richtung hier angeht. Ja. So viel zu Harat. Der arme Mark wird jetzt noch ein kleines Opfer eines Anschlags von mir. Oh je. Völlig unvorbereitet. Oh nee. Zwar habe ich mir eben, als ich zu Mark gefahren bin, ist mir was Schönes eingefallen. Um, und zwar möchte ich ein kleines Gedankenspiel mit dir machen. Okay. Wir, haben, wir sind ja jetzt quasi aus unserem Sommerurlaub zurück. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, Marc, stellen wir uns mal vor, wir leben im Auenland, wir sind Hobbits, ähm, stehen in der Blüte unseres Lebens, haben eine kleine Gärtnerei am Laufen, wir haben wirtschaftlich ein paar Freiräume, haben ein schönes Häuslein, alles pipapo. Wunderbar. Und jetzt stellt sich die Frage, wir wollen mal ein bisschen was von Mittelerde sehen. Wo würdest du Urlaub machen? Boah, ganz, stark, ganz starke Frage. Mm. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich im Auenland bin. Und wir sagen, es, es ist das vierte Zeitalter, der Ringkrieg ist also vorbei und Mittelerde ist überwiegend befriedet.
1: Okay. Mm. Also wenn ich schon, wenn ich aus dem Auenland bin... Hätte ich so zwei Extreme, die ich wahrscheinlich sehen will. Vor allem, wenn ich davon ausgehe, dass ich vorher als Hobby nicht so rumgekommen bin, weil ich eben äh, meinen Gärtnern Pflichten nachkomme. <lacht> ja, so ein kleiner Gärtnereibetrieb muss man auch schon mal äh, erstmal aufbauen. Ja, deswegen. Ne? Da muss man erstmal, da, da kommt man nicht weiter wie Pre, wahrscheinlich. Ich denke, ich würde schon mal gern Schnee sehen wollen. Also, vielleicht zieht es mich doch in den Norden. Aber was, ich, was mich auch sehr äh, reizen würde, wäre, denke ich, dass ich eventuell zum Erebor gehen würde.
0: Ja, das hatte ich, hatte ich auch im Kopf. Aber mit dem, mit dem Schnee, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das liegt ja schon recht im Norden ja, von Mittelerde. Es kann doch schon mal sein, wenn da ein... Ich also, bin jetzt nicht genau im Bilde, wie es temperaturtechnisch im Allland aussieht, aber ich würde schon denken, dass es jetzt hier so mit uns vergleichbar ist. ja, wir haben ja auch so, ab und an mal Schnee. Ich dachte schon,
1: es wäre so gemäßigt, also so Neuseeland-mäßig, wo es irgendwie immer so 15 Grad also aber nie wärmer, nie kälter. <lacht> Nee, ich denke, ich denk, mich zieht zum Erebor und zur, da ist halt auch eine coole Stadt dann direkt am See und ein bisschen, bisschen, am See dann entspannen und so, also.
0: Ja, genau. Da, da muss ich dir vollkommen zustimmen.
1: Oder halt bruchteil. Ich
0: habe mir dann halt, ich hab mir dann halt gedacht, ähm, der Erebor definitiv. Es gibt dann diese, diese zwei Extremen, wie man sie jetzt hier entweder, also bei uns auch kennt. Entweder man will ans Meer oder man will in die Berge. So in der Regel. Ja. Ähm, und am Erebor, da hat man, hat man die Stadt Tal, man hat den Erebor nochmal, man hat eventuell den Düsterwald noch angrenzend. Es ähm, ist eigentlich eine schöne Landschaft. Ich denke, da oben kann man auch wunderbar mal ein bisschen entspannen. Aber mein Favorit wäre, glaube ich, dann tatsächlich so einfach nach Gondor. So in, in der verlass So ein bisschen schon die Südgrenze von Gondor. Mhm. Da ein bisschen ans Meer, vielleicht Kerandros sich anschauen oder so die gondorianischen Städte mal durchreisen. Also ist schon... So als Hobbit hat man ja schon ganz Mittelerde dann offen. Ja, das stimmt.
1: Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Da hat man viele Möglichkeiten. Und
0: vor allem je nach Reiseroute kann man ja auch noch einen kleinen Zwischenstopp in Rohan machen. Ja. Sich die Goldene Halle in Meduseld anschauen. <lacht> ja da dachte ich mir gut vor, so als Hobbit mit einem, mit, einem, mit einem Camcorder am Handgelenk, so mit so einem Band am Handgelenk. <lacht> so, so auf einem kleinen Karren mit einem äh, kleinen Maulesel vorne dran gespannt, tuckert man da, da einmal schön runter, ähm, durch E-Region durch, äh, in Rohan rein und dann so zu Gondor hin. Ja, so ein schöner Roadtrip gemacht mit einem Eselskarren. <lacht> ja, so ein bisschen wie, wie Gandalf ankommt, so, ja, so, wenn, ja. wenn er auch Frodo trifft. Genau so ein Karren. Den würde ich vorher auf jeden Fall mal fragen, was er so empfehlen kann, weil
1: der hat alles gesehen. Ja, aber ich glaube, der ist ja dann schon weg, wenn wir im vierten Vorher noch schnell fragen. So, <lacht> ja. also, nee, bevor er aufs Floß geht. Ey, Gandalf. Gandalf,
0: gib mal einen Reisetipp. <lacht> Wo kann man denn? Reisetipp, hin? ja. Schön. Wo gibt es Kulinarisch was zu erleben? Oh, Kulinarisch, was? Hm. 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 Wir haben ja schon, wir haben ja einen Hobbit-Kochbuch, Marc. Mhm. Jetzt hast du hier gerade was, jetzt hast du hier Gedankengänge angestoßen. Ich glaube, wir müssen noch nochmal kochen. Ich glaube, im Auland ist man schon kulinarisch gut aufgehoben. Ja, da hat man schon sehr hausmännische und deftige Küche. Die mhm. ist schon geil. Aber die anderen Völker, ich glaube, die Zwerge, die, die stehen schon auf Braten so würde ich so würd einschätzen. Viele gute Braten. Ja, wenn du aber in Gondor am Meer bist, gibst du bestimmt auch guter auf Fisch. Deftigen Beilagen, ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also entstammen ja auch irgendwie den Numenorern, die ja Seefahrer waren. Ja. Gibt es bestimmt auch gute Fischgerichte. Was denkst du, was es in Rohan so gibt? Ist ja eigentlich so mittendrin. Feiert. vielleicht viel, viel Land und Ackerbau. Na, das ja, vielleicht auch viel so, so Wild
1: und Sachen aus dem Wald, so, so Pilz und so.
0: Ja. ja, kann ja, schon sein. Ja. Aber die gibt es ja bestimmt auch dann im Auenland. Also, ich meine, ja, Pilze, ja, Pilze, Pilze können die. Pilze züchten wir selbst in unserer Gärtnerei und suchen sie ständig. <lacht> ja, nee, gute Frage. Ich hatte auch noch eine zweite Variante.
1: Mhm.
0: Ähm, tatsächlich in Rohan, so in Richtung Gondor. Ich weiß jetzt, ich glaube, ich, ist, ich glaube, es ist die äh, Ostmarkt oder Ostemnet, sagen wir so ein bisschen runter am unteren im oberen Saum vom weißen Gebirge mit einem schönen Gestüt, also das ist ein gutes Gestüt, verkaufst Pferde, ist eine ordentliche Zucht und dementsprechend äh, auch Möglichkeiten überall Urlaub zu machen. Ja. Ja, hast hast eventuell, bist du ein auch. hast eventuell sogar schon mal äh, die gondorianischen Städte gesehen, so Minas Tirith ähm, und so weiter, so ein bisschen weiter oben. Mhm. Ähm, bin, ich bin völlig verwirrt. Eben habe ich keandros Andros gesagt, ich habe es mit Dol Amroth verwechselt. Oh je, da, da kommt oh wieder oh ein, oh so oh je. Äh, muss ich schnell nochmal revidieren. Ich habe eben Dol Amroth an der Südgrenze am Meer gemeint, nicht Keandros. Keandros liegt nämlich eben genau noch so ein bisschen bei Minas so ein bisschen weiter oben, hat man die Städte schon gesehen. Zum Glück ist mir das jetzt gerade nochmal eingefallen. Oh, Sie hätten ja. wieder auf die Finger geklopft bekommen. Da wird schon auf die Finger geklopft und jetzt wird es gehört dann noch und da wird schon
1: während der Folge wird da schon eingetippt. <lacht> Wir freuen uns immer selber über Verbesserungsvorschläge, aber bleibt
0: dann äh, nett. Da freuen wir uns noch mehr drüber. Ja, wir machen das ja alles eigentlich auch nur so zum Spaß und äh, wir wollen keinem was Böses. Das stimmt. Wir, wir
1: meinen das nicht böse, wenn wir irgendwas mal falsch aussprechen oder was falsch sagen einfach, wenn wir falsche Infos geben. Dann verbessert uns gern, dann versuchen wir das richtig zu stellen und genau. da freut Aber sich. Genau. Aber nochmal
0: zurück zum Gestüt. Zum Gestüt. Wir haben eine Premiumzucht. Wir liefern nach ganz Mittelerde aus. Ah. Wir sind also schon ein bisschen rumgekommen. Hast du mal vier Pferde? Pferde. Okay. Schöne Pferdezucht, ja. guten ruhierischen Pferden.
1: Ja, ich glaube, wenn du schon so überall warst, dann ist, glaube ich, so der Urlaub vor der Tür da doch wieder auch angenehmer. Ich glaube, dann, dann nimmt man sich so ein Pferd und macht so sein, sein, seinen Campingausflug da in, der, der, in den heimischen Wäldern. So also einmal den, ähm, ach,
0: wie heißt der denn nochmal,
1: den Anduin hoch. Ja, ich glaube, wenn du so alles gesehen hast, wenn du überall warst, dann, dann siehst du erstmal, was du vor der Tür hast.
0: Ja, wobei es für wobei mich dann eventuell auch doch noch mal die Zwerge reizen würde würden so kommt drauf an wie oft so du mit viel. denen wie oft du denen was
1: so ein Pony verscherbelst ja das stimmt so ein Minenpony wenn du <lacht> ständig da <darf. Ja. lacht> so das Pony das wird gezüchtet damit es unglücklich ist rest von seinem Leben das wird schon blind gezüchtet und es wird blind sterben. Es sollte in die Minen ab. <lacht> Geh Karren ziehen. Und damit es irgendwann irgendwie zu einer Wurst. Ja. Wenn es nicht mehr
0: gerade läuft. Eventuell würde es sich doch dann sogar anbieten, einfach im Outland Urlaub zu machen. Ja. Also, ich meine, die also so Hobbits werden jetzt vermutlich nicht so viele Bestellungen aus Rohan aufgeben. Mhm. Vielleicht zieht es einen dann da hoch. Vielleicht, ja. Nee. Auch wenn wir nochmal auf die,
1: die, die erste Ausgangssituation gehen, wenn du ein Hobbit bist. Ich glaube, wenn du gerade ein Hobbit bist, dann machst du, glaube ich, Urlaub daheim. Ja. Dann gehst du zu so einem Vetter und lässt dann mit dem einen Tee machen und ein Stück Kuchen essen. Und das ist der Jahresurlaub dann. <lacht> die Sommerresidenz in Dingsbumsens. <lacht> ne, sehr schöne Frage. Hat mir gut gefallen. Lasst uns auch gerne mal wissen, wo ihr Urlaub machen würde. Egal, ob ihr ein Gestüt habt oder eine Gärtnerei. Auf jeden Fall. Und ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Das ist wunderschön. Ich, war, ich, ich gehe erst in den Sommerurlaub aber ich komme auch hoffentlich nochmal zurück und dann geht es auch direkt wieder weiter. <lacht> hoffentlich kommt er wieder zurück. <lacht> Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.